1: dream. Estamos haciendo los últimos ajustes Bienvenidos, queridos auditores, a un programa más Nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada de Mai por Renace El Rincón del Recuerdo Estamos muy agradecidos que estén ahí Que desean un espacio dentro de la rutina diaria A escuchar este Rincón del Recuerdo Que trata sobre la historia y la memoria de nuestra querida comuna desde el histórico pueblo de Maipo, así lo hemos estado haciendo ya, Ana Luisa, cerca de 12 años ya, si es que, si es que no más. Eh, así que hoy día tenemos un tremendo programa también, así como tenemos todos los días martes, un programa dedicado a, a la historia y también vamos a tener una tremenda sorpresa, porque va a estar con nosotros en la segunda parte del programa, una invitada muy especial, ella es Paulina Torres, directora Actualmente subrogante del Colegio de Maipo, así que va a estar muy, muy bueno el programa el día de hoy Antes de comenzar el programa, quiero saludar a ella, al alma de este programa, Ana Luisa Cabezas ¿Cómo están? Luisa? Sí, doctora Es el corazón no, de este Muchas No, no, no,
2: soy la de cincha pelota No
1: Como
2: le digo a todos
1: Estamos en vivo, estamos en
2: vivo Estamos en vivo, y con un nuevo look lo toco, ¿eh?
1: Sí, estamos en vivo ya
2: ah, Hoy día no, no lanzamos a la...
1: Vida. No, nosotros no tuvimos a, a nuestro
2: estilista no. de los días más. agradecido, emocionado por estar con nosotros, acompañándonos nuevamente y permitirnos estar en su hogar o lugar de trabajo. Hoy día va a ser un programa súper especial. Me alegro mucho que la señora Paulina haya podido, al fin estar con nosotros, toda enfermita y nos va a comentar Qué grande sorpresa tiene para el Colegio de Maipo. Mi ah, querido gracias. Colegio de Maipo que este año cumple cien años. Así 100 que...
1: años cumple el Colegio de Maipo y hoy día lo vamos, a, vamos a comenzar las celebraciones ah, ¿sí? con esta invitada muy especial, Paulina Torres. Y bueno, contarles que Maipo Renace el Rincón del Recuerdo es transmitido por Radio Maipo. Puedes escuchar a través de www.radiomaipo.cl todos los martes a las 19.30 horas y su repetición los días domingos a las 10 y media. Además nos puede escuchar a través de los medios asociados, Buena Alerta, Florencia Radio, Juston Medios y por la señal 101.5 FM puede escucharnos eh, en, en directo. También queremos agradecer a la compañía de teatro entre paréntesis que nos ayuda también a transmitir este programa. Le, le vamos a adelantar a veces que la estamos riendo. Pero hay una mosca aquí en, en, en el porque estudio. Es
2: no es la sopa, aquí
1: qué en el programa? Que, que yo creo que yo quiero que todo el aquí, programa, pero ahí está. Aquí está. Aquí está.
2: Estamos,
1: sí, estamos alerta, si se si escuchan algún ruido no se asusten, porque en cualquier momento va a correr aquí una tragedia con la, con la mosca. ¿No así,
2: bueno, hay que empezar, hay que reírse. Tan... Bueno, y recordarle además que nos pueden escuchar a través de la Spotify. Sí. ¿eh? Y nos pueden ver a través de YouTube, ahí ¿eh? para que vean nuestros nuestro ¿eh? nuestro nombres. Nos... Sí. Y también estaremos respondiendo los mensajes a través de Facebook, ¿eh? que amorosamente nos están enviando, dándole todo el ánimo. Eh, y también el Facebook del programa de Maipo Renace y en nuestro correo electrónico maiporenace.gmail.com
1: Sí, nos pueden enviar todo tipo de mensajes, sugerencias, contarnos historias y así. Y si
2: quiere participar en, directamente con nosotros en nuestro programa, nos puede escribir al WhatsApp de la Radio Maipo, más 5699 seis.
1: Así es, queridos amigos. Queremos agradecer también a todos nuestros socios colaboradores, colaboradores, algunos de ellos anónimos, pero en especial queremos agradecer a Mansor Garage, Mansor Garage que ofrece servicios, eh, servicio mecánico automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, Ana Luisa, tren delantero, trasero, mantención, todo lo que usted necesita para su vehículo a través de Mansor Garage, que tienen un nuevo, un nuevo número eh, telefónico. anótelo ahí. Más cincuenta y seis, nueve, cuarenta, treinta y nueve, doce, y dos, en pleno corazón del histórico pueblo de Maipo, van a encontrar a Mansol Garaz, que nos está colaborando. Quiero aprovechar...
2: Miraflores Clemente con Clemente Díaz.
1: Díaz en pleno corazón de, del histórico pueblo de Maipo. Ana Luisa, bueno. le quiero contar que este bueno. día sábado tuvimos una experiencia muy bonita eh, acá en Wynn, se celebraron los diez años de una agrupación eh, muy especial para la comuna que se llama Aflor de Piel, Tuvieron una excelente presentación en el Centro Cultural de Wynn, en el Teatro Municipal. Preciosa, preciosa presentación. ...tuvieron, También hubo eh, conjuntos eh, folclóricos invitados. Muy bonito, así que le mando un cariñoso saludo, un abrazo grande a toda la agrupación a Flor de Piel, en especial a su director, Felipe Jaque, que de verdad se la ha jugado mucho se, por, esta, por esta agrupación. Él contaba ahí que pasó de todo, ha pasado de todo en estos 10 años pero han sabido mantenerse raudos firmes, con una convicción, así que felicitaciones a ellos, y además nos contaron, en esa misma presentación de los 10 años, que se van a España. Algo así, Están, bueno,
2: se realizó un evento, ¿no?
1: Para juntar. Están haciendo, bueno, de ella. hecho, el mismo evento el día sábado lo hicieron para juntar recursos porque ya. se van en España representando a nuestro país, qué bonito. a Palma de Mallorca específicamente, así que la disposición de nuestro programa también para poder ayudarlos, Chicos de la Flor de Piel, que le va excelentemente bien y un orgullo que nos vayan a representar allá a Europa. Así que...
2: Felicitaciones, muchas felicitaciones. La vamos bueno. que vivo, y... estamos Bueno, antes de comenzar, comentarles que ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, ah, ¿ya? Sí. como cada 5 de junio y además se cumplieron 50 años desde que las Naciones Unidas realizó la declaración de esta jornada en el calendario internacional puesto que desde se 1973 se celebra
1: esta fecha exactamente hoy estamos en una en un contexto de emergencia hay muchas cosas que han ocurrido a nivel planetario y tenemos que empezar a tomar conciencia y cambiar algunos hábitos a veces sí. comienza por casa comienza por uno comienza a cambiar algunos hábitos en relación a la basura por ejemplo a la emisión de gases. Cuesta, cuesta mucho cuesta. que la gente...
2: Nosotros a través de la comunidad del Buen Vivir, hace un, un par de años antes de la pandemia, estuvimos reciclando en varios colegios y todo, tra, tratando de, de instaurar el hábito a los niños, sobre todo, porque los adultos nos cuesta más, yo no sé por qué, pero no, pero, para, no sé qué pasa que la gente... Le cuesta mucho. Además, que hay que organizar, las la autoridades tienen que organizar eh, acciones. acciones más, claro, más que y más eh, en forma constante. Sí. Eh, porque a la gente hay que estarla educando día a día, desgraciadamente. Así que, Exactamente. Bueno, esperar eh, es que Ahí, no hay, tengamos noticias. Hay mucho que
1: hacer, hay mucho que hacer desde los colegios también, sí, sí. Eh, donde los puntos limpios son importantes. Me acuerdo que también la comunidad Buen Vivir, años atrás, estuvo trabajando con los puntos limpios. Estuvo reciclando cartón, latas. Oh, fue una experiencia maravillosa. Según eh, un, también una campaña de arborización de las escuelas. Sí, de la escuela, sí. Y todo, bueno, eso va quedando. También utilizar las tres R de, del, del medio ambiente: reciclar, recuperar reciclar. y reutilizar. Reutilizar. También es algo que uno tiene que comenzar a hacer de a poco.
2: Bueno, la autoridad han instalado puntos limpios y todo, pero no se maneja adecuadamente porque mm. las cosas ahí, la gente bota, bota y no se no retiran. Entonces, en el fondo. Eh, la verdad es
1: que Bueno, este día 5 cinco, este cinco de, de junio es para, obviamente, retomar, qué bueno que se, que se celebre, que, que, que esté esa fecha, porque es bueno a veces, por lo menos una vez al año, tomar conciencia qué es lo que estoy haciendo yo, sí, sí. en lo personal, para contribuir a, al bienestar de nuestro planeta, Ana Luisa, ¿cierto?
2: No. Oiga... Según la UNESCO, Víctor, ¿ah? es necesario reducir la mitad de las emisiones anuales de estos gases de efecto ah, de invernadero. ¿Ah, tú manejas mejor la información que yo.
1: Sí, bueno, el, se necesita mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados Celsius. Además, si no actuamos, Ana Luisa, nos exponemos a los aires contaminados que pueden aumentar hasta un 50% en esta década. Y los desechos plásticos... Podrían incluso triplicarse para el 2040. ¿Usted sabe cuánta basura genera una persona diariamente? Cerca de un kilo. Por lo tanto, al año nosotros generamos 365 kilos cada Por persona. Por persona.
2: Estamos hablando de una casa, cuatro, cinco, seis personas.
1: Multipliquemos. Bueno,
2: multipliquemos. Tarea para
1: la casa ¿Cuánto estamos generando cada uno de basura.
2: Mira, Víctor, yo como Maitina, me preocupa especialmente algo muy nuestro. Que es nuestro río Maipo, considerado nuestro patrimonio natural y es que ha sido fuertemente intervenido por la basura, ¿no? por la, que la cultura está llegando a diario y también por la fuerte extracción de los que tenemos que nuestro... Mm. Que, ha modificado totalmente el curso de nuestros ríos, y ese es un patrimonio natural, y ahí, en ese, eso, ahí es lo que nos identifica el medio ambiente, aquí en nuestra zona, en nuestro maito querido.
1: Así es, bueno, y de hecho es cosa de pasar por el, por el Costanera, la calle Costanera, ver sí. el, el basural que hay, que a, diariamente uno ve, uno podría armar una casa perfectamente ahí, porque hay refrigeradores, mesas, sí. living, hay, hay colchones de dos plazas, de todas las plazas, entonces... Muy, muy preocupante lo que está pasando en, este río, en nuestro río Maipo, Ana Luisa, y yo creo que es una buena instancia, ya lo hicimos el, el año pasado, una buena instancia para que en el capítulo de, de hoy podamos hablar de lo que es el río Maipo. Un poquito de historia del río Maipo en esta primera parte del programa, ¿le parece?
2: Nuestra historia, es nuestro patrimonio natural.
1: Así es, así que hoy vamos a conversar un poquito de, del río Maipo, qué es lo que ha significado para nosotros... El río Maipo fue la importancia que tiene para, para nuestra comuna, la importancia de los ríos también que tienen para muchas civilizaciones, muchos pueblos.
2: Para mí todo lo que pase en el río Maipo es de vital importancia. Eh, ahora último con el plan regulador acotado que tenemos, que se está haciendo se vienen interesantes intervenciones en el río y esperamos que sea la oportunidad definitiva de acercarlo mucho más a la comunidad y una vez por todas, que se tomen las medidas. Tengo entendido que, que eh, a través de... Hay, hay un, una, un, un grupo, una mesa de estudio que está el ministro del Medio Ambiente, también hay están las concejales de acá en May, pues la municipalidad tengo entendido que están, están trabajando en, en recuperar Sí. En algo el río, eh, sobre todo la parte de los jarios, pero ¿por tanto tiempo más? Hay un pozo lastrero que van a pasar años. En que se... se rellene eso, además que hay un proyecto tan hermoso que es la costanera del río, que empieza... Que va a unir eh, acá, ¿no? hasta arriba, hasta San Alfonso, se supone que va a ser un camino internacional. Uh -huh. y empieza acá en, en el puente Birken. Lonquén o la estancilla y llega a San Alfonso y por ambos lados. O sea, eh, por el lado San
1: Menardes, del y, lado y de por el lado
2: Pico. Y es un proyecto que ya debería haberse comenzado a ejecutar, pero con el asunto de los arios, no sé, y lo digo con mucha responsabilidad. Los arios, la empresa es una es un monstruo de siete cabezas y claro. es muy difícil luchar con ellos y esa rememoranza que tenemos los maipinos del río Maipo
1: bueno, era, la que tenía... era
2: tan nuestro era parte de, de, parte, nuestro, de la,
1: parte del pueblo el río Maipo
2: y parte de nuestra vida
1: de hecho el río queda como aislado de lo que es el, eh, de lo que eh, del movimiento social sí. Esto de lo urbano queda aislado y, pero este proyecto que se llena ahora con el plan regulador acotado eh, y, y los proyectos que se vienen de, de autopista contemplan parques que se analizan muy sorprendido porque contempla espacios de áreas verdes donde la comunidad va a poder estar justamente utilizar ese espacio una, como parte de la rutina, fines de semana
2: una, la, espacios
1: familiares
2: la verdad es que no sé, yo creo que me van a faltar dos días para haber recuperado, volver a, a observar mi río esperamos, que no,
1: esperamos que no, esperamos que no okay. que no sea así, lo vamos a disfrutar todo
2: a la sí. risa Ana Luisa. Ya Estamos medio
1: dispersos, ¿eh? sí, nos Luisa, la historia del río Maipo es muy bonita. Sí, el año pasado y en otros programas también hemos hablado de eso, porque el río eh, fue una parte de nuestra historia también. Sí. Lo, lo, cuando llegan los españoles acá a la zona central, ven al río Maipo como como una defensa natural de los pamaoscaes, sí. que eran los de eh, este caso los mapuches, los picunches que vivían en la zona central. Y el, el origen de este nombre, de, de Maipo, del río Maipo, también ha dado origen a los nombres de varias localidades, como de San José de Maipo, el volcán Maipo, eh, Isla de Maipo, Maipú. ¿Qué el otro cajón, nombre más tenemos?
2: Bueno, el cajón del Maipo. El cajón
1: del Maipo, o sea, en definitiva, Maipo le ha dado otro nombre a varias localidades y que lo creo que es tremendamente importante.
2: Y por ende, nosotros tenemos que sobresalir. O sea, nosotros somos Maipo solo. Entonces, sea, hay una confusión y nunca nos identifican. O sea, nos confunden con... Yo, Maipo, nosotros la otra vez estuvimos conversando y también con el padre Boris. Hay que agregarle algo para identificar al pueblo, pueblo de la otra localidad. Maipo histórico, yo creo.
1: O el histórico pueblo de Maipo. O el histórico pueblo de Maipo. Mira aquí, o Maipo Renace, también, también. Que, gracias a Maipo Nación, el nombre de nuestro programa también, Sí. de la agrupación Maipo Renace. Tenemos que, tenemos, tenemos que... Mucha gente habla de Maipo histórico, o el histórico pueblo de Maipo, que es la que tradicionalmente estamos claro. usando. Tenemos que identificarnos, porque siempre nos confunden. Y tenemos que agregar como una de O muy maipo. Voy, como las micros. Claro, huil, <ríe> maipo. Ya, querido. Eh, bueno, vamos, va, vamos, a partir, vamos a contarle también que eh, el río Maipo eh, está formado por otros ríos, como es el Así río Carillo, el río Angostura, también por el estero Huangue, eh, que generalmente las aguas llegan en invierno, ¿ya?, ¿Sabe que el río Maipo recorre 250 ¿la mosca está? 250, ¿la recorre 250, metros? El Maipo desemboca en el Océano Pacífico, en las inmediaciones de la localidad de Santo Domingo, perdón, 250 kilómetros, en la localidad de Santo Domingo y en es eso. O sea, Hasta allá llega nuestro río Maipo. Ustedes sabían, Luisa, que el río Maipo es el, el quinto río más largo de Chile, sí. con estos 250 kilómetros. Sí. En primer lugar está el río Loa. Que es el más largo, 440 kilómetros en eh, Tarapacá, el río Baker, en en con 70
2: kilómetros
1: en Aysén, el río Biobío, que tiene 380 kilómetros, y el río Copiapó, con 292 kilómetros en, en Atacama.
2: Bueno, nuestro río Maipo es uno de los más importantes del área metropolitana, que alimenta una serie de canales que permite el desarrollo de la, de la agricultura. Aquí. ¿Cuál es el origen del, del río Maipo, Víctor?
1: El origen del río Maipo, Ana Luisa, ¿sabe usted que se había formado hace 65 millones de años? Wow. Esa edad tiene nuestro querido río Maipo y gracias, que se sigue formando gracias al deshielo, de, de los hielos, en la, la época cenozoica, que provocó enormes inundaciones y acumulaciones de agua que formaron en todo este sector un lago enorme. Se forma este lago... Y luego se comienza a rebalsar en todo el Valle del Maipo, se comienza a rebalsar esta cantidad de agua. ¿Se fijan que en todas partes hay redondas? Sí. Esas piedritas redondas porque hubo agua ahí, tuvo un movimiento. Y luego se rebalsa este, esta laguna enorme que tenía que estar en todo el cajón del Maipo y el Valle Central y empieza a llegar de esa forma al mar. Hay un libro muy interesante de un querido amigo de Maipo Renace, sí, sí. Ángel Cabezas. Incluso nosotros fuimos al lanzamiento de este libro sí, 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 en San José de Maipo. El libro se llama El Patrimonio del Cajón del Maito. esto fue del año 2011, que sí. invitados con la analiza hace hacer el lanzamiento. Y en este li libro dice lo siguiente, Ángel Cabeza, dice, en la alta montaña se acumulan los hielos en invierno, en la primavera comienzan los de hielos trasladando, trasladando por las quebradas el agua que se propicia con fuerza el río junto a rocas y sedimentos que los últimos millones de años fueron limando las montañas y creando el cajón del Maipo y el valle del Maipo. O sea, era una es enorme, mar. enorme la, eh, laguna. Tremendo, era como un mar. Era un mar. Exactamente. Y luego, entre medio de los ríos, se empiezan a quebrar y empiezan a colgar estos sedimentos que, y, que en este caso eh, rompen también las laderas de cerro. Sí.
2: Sabes que algo llama mucho la atención de las grandes caudales que tiene nuestro querido río cuando comienzan los de hielo y cuando aumentan las temperaturas en las montañas. Esto explica, Víctor, las quebradas que hay que presentan en, la, la, en las laderas del río. Claro. A, la, a la altura de Win, si más no recuerdo, en el centro de Buin, en Maipo se forma un dique.
1: Ah, claro, con los cerritos chico.
2: Sí, eh, sí, formado por el famoso cerro chico que ahí está ocupado. Y, y el otro cerro, el que está ubicado en San Bernardo, ¿no? Que se sí. tenían las aguas en la, en la temporada de hielo. Tú manejas más el tema ah, del, del asunto este del de la, de la sí, tendencia es que el río Maipo,
1: el agua que corre el río Maipo, es una, un es una agua que corre a muy alta velocidad. Ajá. Es muy rápida la velocidad, es como va un tobogán bueno, uno, uno, uno no percibe la altura que tiene, pero imagínense que este río comienza a 5.264 wow. eh, metros sobre el nivel del mar. A esa distancia, el agua baja hasta llegar al, al, al nivel del mar. Win está a 360 metros de altura. Sobre, sí, sobre el nivel del mar. O sea, en 250 kilómetros desde el inicio, estos 5.000 hasta el nivel del mar son 250 kilómetros, por lo tanto el agua pasa a una velocidad tan alta, que obviamente, y lo mismo pasa con el río Mapocho, trae este, esta cantidad enorme de sedimentos, ¿ya? Eh, y también tiene este color café. El, el
2: canal San Carlos también, ahí viene, el canal,
1: Bueno, claro, el canal San Carlos del se toma de, del río Maito.
2: Qué pena, y qué es lo que pasa ahora, Víctor, tú vas al río y no viene agua.
1: Claro, gran parte de esa agua se va a, 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 la, a las acequias, a las canarias.
2: Pero también en, la, en la, los desvíos, ¿ah? en las empresas que están... Bueno.
1: Y hay mucha agua que pasa subterráneamente, que no se ve en todo caso sí. también, porque mucho más abajo se ve que trae más agua el, el, el río.
2: Bueno, el río Maipo se considera uno de los ríos más importantes del país por el gran aporte hídrico que entrega la actividad agrícola. Y es por eso que se han asentado los primeros, por eso, los pueblos indígenas eh, se asentaron en este valle, ¿no? Que aprovecharon seguramente las aguas para su,
1: regar sus sí, cultivos. Pues. El, el, me acuerdo que el año pasado conversábamos y si es que el río Maipo era posible navegar. Claro, eh, mejor nos quedamos con la idea de hacer estas pequeñas positas que antiguamente se hacían, sí. porque está muy, muy empinado el río Maipo. Bueno, esa es una idea, y me acabo de acordar de que el año pasado lo, lo estuvimos conversando también. Así es. Bueno, exactamente, hace unos 10.000 años atrás que comenzaron a llegar los primeros pueblos en el valle del Maipo. Eh, y es muy difícil poder ver en qué año exacto se instalaron los primeros pueblos acá, porque ellos utilizaban el río Maipo, pero las laderas más cercanas al río. Al río. Entonces, esas laderas producto de las crecidas del río, era muy, muy difícil que se hubiesen mantenido por mucho tiempo. Pero, por, ahí, las por las crecidas. Porque utilizaban la, la, lo, lo, los espacios que estaban muy próximos sí. al río para cultivo, entonces como crecía el río se llevaba todo eso. Y hacían su aceque y todo. El... Eh, claro, era muy pequeño. Hay una aceque que es una de las históricas, que es el Canal Bilucano, sí. que es una de las que, que es más antigua que se te puede decir que era de los, los pueblos eh, más próximos. Pero tam, aún así, no es tan antigua como una de las evidencias que nosotros encontramos hace muy poco, producto del terremoto en 2010, donde se encontraron restos, este es caso, o sea, y vasijas Pero... del complejo cultural de Olleo que eh, habría evitado el Valle del Baipo hace entre 2.300 años atrás y 1.100 años atrás.
2: antes de Cristo o después de Cristo?
1: Eh, años atrás nomás. ¿Años antes, atrás? Claro, o sea, 300 años antes de Cristo, más o menos. Ellos venían, venían del litoral y venían avanzando hacia el interior. Porque de... en San Antonio Por...
2: también han, eh, han encontrado muchas de esas
1: Claro, pasa sí, sí. es que la, el complejo tenía cultural el, yo llevo... ¿no? Era, bueno, eran pescadores y además tenían que ir al interior en busca de guanacos y de peces. Y, y, y se pueden, y se encontraron evidencias porque ellos tenían un ritual muy especial, que era que cuando moría un familiar, los enterraban debajo de la casa.
2: Y con la cara hacia la, a la tierra. Exacto. Sí, eso fue lo que se encontró en el cementerio, que se encontró la osamenta aquí, bajo el altar, bajo del... El altar mayor de la, del santuario, que fue impresionante, realmente impresionante ver eso, y to sobre todo las vasijas, tenerlas en nuestras manos fue... Es muy emocionante. Oh, sí, sí. Víctor, eh, bueno, estamos hablando de la de los la, de, de la, encuentros esto de, de estos restos, qué mejor... Qué mejor ejemplo, ¿no? Eh, Prueba que aquí en nuestro, en nuestro sector teníamos civilizaciones
1: muy antiguas. Muy, muy
2: antiguas y que hicieron un gran avance. Y, y hay muchas cosas que se están repitiendo ahora. Las acequias son un patrimonio. Las, acequias de, hecho, nunca, de,
1: las de los cascos históricos, sí.
2: Nunca se han dejado de usar. Yo tengo un recuerdo eh, muy patente que lo, me... Me fue, me impresionó cuando estuve en Mendoza, pero en el pleno centro, en el pleno centro de Mendoza, debajo de los barrios ahí, o sea, las mesas corriendo a sequía.
1: Sí, bueno, en Wynn, pero,
2: pero no le toman el peso a, histórico a eso.
1: Al parecer ahora, con este plan regulador, se, se va a intentar recuperar eso. En pues también quedan a uno no lo ve porque como lo ve todos los días, no le da el valor, pero hay mucha gente que incluso viene de Santiago y le llama mucha atención sí. a la, las acequias en, en Win
2: Ojalá, Dios quiera, que se han considerado nuestras peticiones porque en las reuniones que, que hemos asistido al el asunto plan regulador, ese ha sido nuestro, uno de nuestros clamores, es recuperar nuestra historia y la acequia es parte de nuestro patrimonio. Además que alimentan y para fortalecer y a, a, a nuestros árboles por eso están en las condiciones que están ahora toda la arbolea, la arbolea en las calles principales
1: porque no tiene el regadío bueno el río Maipo también analiza fue, como lo dijimos al principio fue un, un aliado de, lo, de los promaucaes, así lo, lo, lo dijo Pedro de Valdivia en, en alguna de sus cartas fue un elemento vital, fundamental para nuestro cacique icónico de Maipo, Millacura uh -huh. que lo utilizaba para poder protegerse de, de los ataques de, de los españoles, en ese tiempo Pedro Valdivia lo, lo llamaba el caudalosísimo río Maipo que hoy día, no estoy muy tan no. en ese tiempo se llamaba así Incluso los puentes que construían eran puentes que eran de, de, de material ligero, eran de cuerda, y todos los años se tenía claridad que cada vez se, se lo llevaba al río, se lo llevaba con al río. La y eran todos de palo, de cuerda. Eh, ya luego, con mucha más posterioridad, se construyeron los puentes que podemos ver hoy en día. Pero antes era de material ligero, porque el, el río no soportaba mucho tiempo, eh, los puentes no soportaban mucho tiempo el caudal del río. Las crecidas eran enormes y yo me
2: recuerdo enormemente una crecida que no sé si fue en el año 65 o 70, por aquí fue impresionante. Bueno, hay una escritora inglesa que se llama María Graham, la famosa María Graham que ella escribió en su memoria un libro llamado Diario de su Residencia en Chile, ah, sí, 1822, sí, sí. 1820. donde narra su viaje que estuvo en nuestro país a inicio del siglo XIX, y entre sus páginas está la descripción que hace una llegada un, de una casa en Biluco, y habla de nuestro río Maipo, y dice ella... A poca distancia de la Casa de Biluco llegamos a un vado del Maipo, más difícil que el que habíamos pasado anteriormente. El pedregoso lecho del río se extiende aquí al pie de una montaña casi a una milla, pero el río mismo ocupa solo una pequeña parte de este espacio. Atravesamos seis grandes brazos, cuatro de los cuales llegaban hasta las de los caballos y algunos de... De ellos se asustaba
1: O sea, el agua venía bastante ah, brava y tenía, sí. tenía cuántos brazos? Seis, Seis. grandes brazos.
2: Seis. Ahora es una pena de ver el río, es una falta de respeto a lo que están haciendo ah, por señora. Dios. Sí, es sí. impresionante.
1: Bueno, el, los puentes para poder cruzar el río May, pues se construyeron ya con mucha posterioridad. De hecho, el, el puente, el, que el De hecho, el. El que está al costado de la autopista del Maipo se fue sí. construido en 1860. ¿El puente Chico? Sí, el puente Chico, el, el, el Viejo. puente Viejo. Eh, luego, otro puente se construyó en 1930, que es el que está en Lonquén, en el año 1902. Y el de Los Morros, en el año 1915 aproximadamente, se habían construido estos puentes que son relativamente nuevos. Eh, y uno de los puentes importantes también, el puente de los morros, que por ahí había habido un puente de cuerdas antiguamente, que ese era el cruce oficial de los incas. De hecho, se llamaba el puente del Inca. Y ese el camino, era el camino de los morros, el camino eh, Alberto Hurtado, que es de Antártaro uh -huh. que llega hasta, hasta la puntilla incluso el río Pachacual, río era el camino del Inca. Sí, pues. Ese era el camino más importante que conectaba el centro del valle con, con el sur.
2: Bueno, en nuestro río Maipo, en nuestro pueblo, eso significó el río para Maipo, Maipo histórico, que nuestro pueblo fuera uno de los más visitados dentro de la, del la área metropolitana por chilenos y extranjeros. Aquí se hacían eh, grandes paseos turísticos de las grandes empresas, colegios, sí, incluso de ayuntantes. Se, se decía que era un pueblo donde el aire podía curar los problemas. Sí, de salud.
1: En una revista religiosa, sí. la gente llegaba acá porque el aire de Maipo curaba sí. a la gente. Sobre
2: todo saludar. los problemas pulmonares y cardíacos.
1: Sí, y ¿Y el, es, sí, Maipo. sí,
2: sí. Es que era una maravilla, ¿no? Sí. El, re, el recordar en, llega a dar pena. A fe que su...
1: Claro, de, de hecho, no era una revista religiosa era una revista que tenían los bomberos sí, sí. donde la gente venía acá a Camaipo y se viene a recuperar de los problemas del corazón
2: te lo dice uno de los curas ¿sí? pues sí. o sea, dentro la...
1: de hecho era tanta gente la que venía y muchas veces no había ni cómo como había
2: una casa ahí en Arturo Prat que la iglesia también tenía que ver que tenían como una pedería ¿Ya? para claro, sí, y hay... en eso sale en la revista de los bomberos que nos regalaron hermoso, muy lindo eh, sale ese párrafo y cuenta que uh -huh. Maipo estaba considerado uno de los pueblos, así como era el, el cajón del Maipo para la gente enferma del pulmón que la llevaban allá así era. Exacto.
1: bueno, ya tenemos un desafío bueno, Luis, ya tenemos un desafío que es cuidar, el, cuidar nuestro río eh, hay harto que, harto que hacer pero todo depende también de lo que vamos construyendo cada uno eh, hay varios proyectos para el río Maipo y esperemos también que, que esto sea realmente un patrimonio natural. Y recuperarlo. O sea, esa es nuestra meta. Acercarnos de recuperarlo. Recuperarlo. De la, de, de la comunidad.
2: Y bueno, y para el, sobre la comunidad de Maipo y para todo el área metropolitana. Porque este pueblo tiene un, algo mágico. Este. Que la gente viene y se enamora
1: Con eso mágico, una misa Nos, por... Nos vamos a un pequeño corte. Porque a la vuelta viene nuestra invitada, Paulina Torres, directora del Colegio de Maipo. Espero que les haya gustado esta primera parte del programa, el Río Maipo. En este medio cana, disperso y salió, en este, en este medio disperso con una amiguita que da bueno, a
2: también. La boquita no hay trajo sí,
1: eh. Sí. Nos vamos a este pequeño corte y a la vuelta se volvemos con más. Maipo renace el rincón del recuerdo por Radio Maipo. Nos vemos un
0: ratito más. No Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, Comuna de Buin. Y en Garage Mansor cambiamos nuestro número telefónico, el más 569-4039-1272. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
3: www.radiomaipo.cl, la mejor compañía comunitaria.
0: Mafeba, producciones, avisos publicitarios, asesoría en programación y edición radial, servicio de transmisiones en redes sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp más 569-9964-5146. Somos Mafeba, producciones, avisos publicitarios.
1: Come here, baby. Una nueva propuesta radial, Florencia Radio, lo mejor de la música anglo-latina, una alternativa para disfrutar. Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl, un placer musical. Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta 8 personas, de las que hoy en día son más de 2.000 en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl
0: Muñoz Confecciones, bastas, cambios de cuello y cierres. Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954, Maipo Fonocontacto Fono contacto, más 569-7274-4802. Muñoz Confecciones, el arte de la moda.
3: El emprendimiento se vive en www.radiomaipo.cl La mejor compañía
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage Servicio de Mecánica Automotriz Diagnóstico y Presupuesto Reparación de Frenos Tren Delantero y Trasero Mantenimiento y Afinación Escáner Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor cambiamos nuestro número telefónico, el más 569 4039 1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary.
1: Dream. Ya estamos de vuelta en Maipo Renace, el rincón del recuerdo por Radio Maipo.cl, sus medios asociados. Ah, Buena alerta, estamos saliendo en vivo. Florencia Radio, por Justo Medios y la señal 101.5 FM. Les recordamos que nos pueden enviar sus mensajes en el Facebook o también nos puede escribir por el WhatsApp en el más cincuenta y seis nueve va a aparecer acá abajo el WhatsApp nos puede escribir desde ya sus mensajes sus saludos, Ana Luisa parece que ya hay algunos saludos.
2: Así es a ver, ahí Luis Felipe Jaque Espinosa, dice muchas gracias Víctor y señora Ana Luisa, un abrazo gigante.
1: Felipe, un abrazo eh, también. El, director de después, la Flor de Piel.
2: Después viene mira. Mi tía porque...
1: de, la región, sí, de Barra Sarana
2: Dice, gracias por entre, entregarnos, entrarnos en la historia de lugares que recorrimos cuando niños. Saludos desde la novena región, cariño, sobrinito. Qué lindo. Y tenemos de Viviana Rodríguez. Muy interesante, Víctor. Felicitaciones.
1: Viviana, una compañera de trabajo. ¿no? Gracias, Viviana. Muchas gracias por tus saludos. Y ya, bueno, estamos empezando, a, estamos a minutitos, ya segundos, de tener nuestra invitada. Paulina Torres, contarles que ella fue hace muy poco, fue directora de la NIA, o sea, fue jefa de la NIA técnica de la, de, de la escuela de Villa Seca y llegó ahora a tomar un nuevo desafío, tremendo desafío de Ana Luisa, jefe. a aceptar esta, esta responsabilidad de ser la directora del Colegio de Maipo. Y llegó muy poquito ahí y nos va a contar, queremos que la comunidad la conozca, queremos saber un poco más en qué está el, el Colegio de Maipo sabemos que tienen tremendos desafíos, estuvimos viendo la, la
2: historia de la, colegio, del colegio, la colegio visión, de Maipo. su
1: visión. Estuvimos viendo la visión, misión que ellos tenían, muy bonito el, el, el proyecto educativo que tienen, y bueno, Paulino nos va a contar ahora de qué se trata este hermoso proyecto, ya está por llegar. Eh, bueno, hablamos también del colegio de Maipo. Eh, sí. Fue tu enseñanza media. Así es, y
2: ahora retomó. Ahora hay primero, segundo y están armando un tercero. Bueno, eh, Paulina nos va a contar cuáles son los grandes desafíos que, que se vienen para nuestro.
1: Ahí está, Paulina. Ahí está, Paulina. Hola.
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Paulina. Estamos felices. felices bienvenida, de... Maipo. acá. En... Y bienvenida, Maipo Renazo. Maipo Renazo, Paulina. el Rincón del Recuerdo. ¿Cómo estás, Paulina?
2: Muchas gracias.
3: Bien, muy bien, ustedes.
1: Muy bien, gracias. Aquí estamos eh, contando un poquito de historia de la comuna. Ya sabemos que, tuviste, que nos estuviste escuchando. <ríe> eh, Felices de tenerte acá porque bueno, queremos que la comunidad eh, la pueda conocer, saber quién es Paulina.
2: Eh, bueno, nuestra, siempre le preguntamos a nuestro invitado, ¿quién es Paulina Torres?
3: ¿Quién es Paulina Torres? Eh, bueno, yo soy nacida y creada en Win. Ya, eh, soy la hija del medio, tengo dos hermanas, eh, estudié desde prekíndera cuarto medio en el liceo A131, soy lesiana, eh, hace cinco años vivo en Paine, ahora casada, con dos hijos, y mmm, soy muy amigable, tengo muchas amigas, muchos amigos, eh, me siento muy agradecida de la vida, ya, de... Siento que tengo mucha gente que me quiere, eh, soy muy buena amiga también, muy buena colega. Eh, estoy feliz en Maipo, es un gran desafío. Enorme.
2: Eh,
3: enorme, sí, pero me gustan los cambios porque siento que en los cambios uno siempre aprende.
1: Así es. Que trabajé
3: 14 años en la escuela donde hice la práctica profesional, que es la Escuela Villaseca, una escuela que llevo aquí en mi corazón. Tengo muy grandes amigas allá eh, y fue una, una decisión difícil por el apego, por el apego ya de la escuela y tantos años ahí, pero siento que los cambios sirven mucho para ver otras realidades y para aprender. Y estoy muy contenta en Maipo, muy contenta, el ambiente eh, es cálido, eh, hay muy buenos profesionales muy buenos profesionales y bueno llevo poquito entre el 10 de abril asumí la subrogancia de la dirección y bueno por motivos de duelo estuve dos semanas afuera pero ya volví con todas las pilas y a seguir trabajando por eh, mostrar a la comunidad la escuela empezar a trabajar con la comunidad ese es fue mi gran objetivo
2: Paulina, nosotros trabajamos en conjunto, o sea, estuvimos trabajando en el reciclaje en la Escuela Seca.
1: Sí. Ah, Podrían
3: contar
1: la experiencia, ¿cómo fue sí,
2: eso? Sí, fue una experiencia realmente hermosa, estaba la señora María Lajara como directora. Ya, sí. Y, sí, y tuvimos o sea, un gran desafío, se le jugaron cien
1: Se destacó totalmente sí, la Escuela Seca con sí. esa actividad de reciclaje. Sí, sí fue realmente... Oh, eh,
3: eh. Es una escuela bien comprometida porque se sí. trabaja con la comunidad. Y yo creo que ahí está la clave para una escuela de arriba, trabajar con los papás,
2: con los apoderados. Esa eso es la mismo, clave. Eso, eso mismo iremos va? para nuestro Mike. Ya pues, sabía que
3: Y, y no, no, no. para allá vamos, para allá vamos, ya está el centro de padres, se conformó hace poquito. Eh, el centro general de padres, ya todos los cursos tienen sus directivas. Eh, costó un poco pero como en todas las escuelas con esto de la pandemia los papás se alejaron un poco de las escuelas ¿ya? pero de a poquito se están sumando y lo importante es que la escuela los invite porque si la escuela no invita a los apoderados los apoderados no van a asistir
1: Sí
2: Paulina sí. eh, yo hace muchos años que he estado involucrada en la Junta de Vecinos bueno, y Maipo Renace y un par de años atrás estuvimos trabajando en forma muy mancomunada con la, con la escuela. Sacamos la escuela, bueno, la escuela estaba afuera, con la comunidad. Pasaron cosas, pasó el tiempo y se fue atrayendo todo. Y desgraciadamente en este momento eh, la escuela está muy, muy en, en, en un círculo que no se ha abierto a la comunidad. Yo sé que usted tiene grandes desafíos ¿ah? y mmm, lo ideal es volver a abrir abrir las puertas del colegio para que la comunidad se integre y también las puertas de la comunidad están abiertas para que el colegio se integre. Yo sé que no es fácil, porque el individualismo ahora es terrible, eh, la gente está en otra, como se dice, eh, pero necesitamos, necesitamos como Maipo por revivirnos, Re revivir como comunidad, revivir la parte de educación y... Y Maipo, o sea, la escuela de Maipo toda la vida se ha considerado aquí las autoridades que son el cura, el director de colegio, los bomberos, los carabineros y las juntas vecinales. Esa, por, por tradición, son las autoridades de nuestro pueblo. Y eso tenemos que rescatarlo. Así que, Exacto. Desde ya, eh, digo, el... desde ya digo que todo el apoyo nuestro, como Maipo Renace y como yo, Ana Luisa, para el colegio del Maipo, para mí es un no estudié yo ahí, pero
3: vamos que se puede. Muchas gracias, sí, es un gran desafío, pero vamos que se puede, este año se cumplen 100 años, así es que sí, es eh, plan, plan, plan. estamos planificando, ya vamos a partir con las actividades, pero el fuerte va a ser en octubre, pero como son 100 años, queremos eh, ya partir con eh, vuelta de vacaciones de invierno, con eh, actividades familiares, cicletadas, la corrida... Y vamos a necesitar mucho apoyo y obviamente trabajar en conjunto, eh, invitar a autoridades, al alcalde, a las personas de la corporación, quienes debo agradecer porque eh, he tenido mucho apoyo cuando ingresé a la corporación. Eh, el colegio de Maipo tiene los mismos problemas, como para contextualizar un poco, que están todas las escuelas, con falta de personal. Algo pasó en educación sí, con esta pandemia, que también pasó en salud. Eh, que no pasa por voluntades. Eh, no hay profesores, no hay eh, pe, funcionarios de aseo, de paradocente, cuesta mucho cubrir las licencias médicas. Eso pasa en máximo, creo que en todas mis, las escuelas eh, vecinas y de la corporación y del país. Hay un estudio que indica que el, el alza de licencias médicas y debe siempre en profesorado o funcionarios de la educación es altísimo. Entonces, eh, son cosas que sobrepasan a cualquier administración o líder que esté en la escuela. Pero ahí viene también el desafío de igual los niños deben ser atendidos. Y, sí, y realmente darle que... continuidad a los aprendizajes.
1: Claro, y un desafío que no solamente, como decía, no tiene el, el, el colegio de Maipos, sino que en general sí, la escuela sí, está, sí, súper, sí. está súper difícil encontrar profesores que lleguen a los colegios. Eh, y siempre que uno, tiene, uno planifica uno propone, y dispone uno caso, se plantea metas se plantea en este caso eh, muchas actividades para poder cumplirlas se genera expectativas pero el día a día va generando eh, la contingencia como se dice, va generando dificultades y ahí está el desafío el desafío de los equipos, de los equipos directivos el equipo de gestión es poder pasar eso, eso constantemente de poder superar esos, esos problemas que la gente no lo ve siempre
3: Claro, no no, no los ve, pero este correr, de, y, y siempre la prioridad es atender igual a los estudiantes, porque yo siempre he dicho, y se lo explico a mi papá, esta profesión eh, es súper, eh, a ver cómo lo, es, es distinta a otras, porque, no sé, por un consultorio, falta un médico, las horas se suspenden, el médico de al lado no atiende a no. los pacientes. Mm. Nosotros nos pueden faltar cuatro o cinco profesores Y nuestros estudiantes ya están ahí Y nosotros nos los llevamos a casa Nos corresponde o sea, matitos, claro. atenderlos y, y ahí se forma un poco una dinámica eh, de correr Pero se puede Pero es algo que le está pasando a toda la escuela No solamente a Maipo mm. Y también a los otros sistemas particulares También lo están pasando Yo creo que ese es un desafío Pero creo que un desafío de la escuela que también estaba Solo que era más chiquitita sé que era más pequeño, una escuela básica, acá en media, que también la, la, el desafío es generar que se completen las
2: matrículas, completar matrícula. la matrícula de Maipo. ¿Cuántas matrículas tienen? ¿Cuántos alumnos tienen en este momento? Tenemos como 798. ¿Y la infraestructura está para?
3: Yo no conozco para atrás, pero por lo que se ha dado cuenta, por las salas que hay, debe ser como para unos 1.000 o 1.100. Idealmente también completar ese tercero medio, y este otro año va a estar el cuarto medio, tener sí, sí. La, la, la educación sí, media completa.
2: Metido. Eso es, es miren, eh, Paulina, nosotros, bueno, usted sabe que en el 94 se inauguró aquí el liceo. Ah, eh, y bueno, no, pues decisión, no sé, de las autoridades, el liceo C. C. Rose, se cerró, se, también se se llevaron la enseñanza, la media, la media bueno, la media, media y la vespertina. Y fue tan lamentable porque los chicos, o sea, no se vio como ellos lo habían planificado. Quedaron muchos niños, les actaron y bueno, y quedaron ahí. Y cuando nos enteramos ahora, hace poco tiempo, que habían vuelto la media, fue una sorpresa enorme porque ahora se está dando un, eh, un problema para muchos apoderados, que se está cerrando un colegio, o sea, uh -huh. se está traspasando un colegio que era subvencionado a, a particular, y hay muchos chicos,
1: el,
0: colegio... eh, el
2: labrador, el ah, colegio y, vecino, sí, no han llegado sí, muchos niños, incluso
3: ya sí, están sí, llegando a cuarto, a cinco, a tercero, y no tenemos ahí cupos Sí, eh, pues ese es el problema. Pero... Aquí. Ahí es mi dilema porque eh, Maipo fue el liceo en, en un tiempo, ahora pues? es colegio de Maipo, ahí tenemos que ver. Yo creo que tiene que volver a ser liceo. Eh, nosotros eh, ofrecemos eh, educación científica humanista y creo sí. que es, es una oportunidad grandísima tenerlo como educación media porque nosotros deb porque te debemos daño, ser sí. el liceo que atrae a los estudiantes más cercanos, que son los Maipo, los de Valdivia de Lupo. Paine, no tienen media, Lupo, sí, Unico sí. Moreno. Eh, sí. nosotros deberíamos atraer a esos niños y esos
2: niños no era bueno. eso a buenos, deberían llegar a nuestro lo, colegio. Lo que, eso es lo que hacían. Lo que hacían anteriormente, pero desgraciadamente el, el colegio llegó a un momento porque quedó tan extrematizado que yo, no o sé, sea, uno habla con la gente y dice, no, que el colegio es no más entonces ese es nuestro desafío, nosotros, yo se lo pido con mucha humildad, eh, y es el desafío recobrar las confianzas. Para eso, cuente con nosotros. Ah, cuente gracias. con nosotros para gracias. poder. Porque tenemos que recuperar nuestro sitial. Sí.
1: Lo necesitamos. Hay, hay una idea fuerza que me gustó mucho de, de la directora, que dice trabajar con la comunidad. Así es. Trabajar con la comunidad. Eh, me gustó ese concepto. Yo creo que también es un desafío para todas las escuelas, integrar a la comunidad. Nosotros, años anteriores. Eh, Dentro de las locuras que teníamos, eh, hacíamos muchos desfiles y hacíamos actividades donde siempre estaba contemplado el colegio Maipo. Así que me parece también porque. Ya, se
2: creó hasta una banda, pues instrumental. La, la banda
1: instrumental. Sí,
2: que él, ellos animaban, o sea, en eh, Bueno, desfiles. A, ahora hay altas actividades extra programáticas.
3: Eh, un taller de deporte de Neira, está la banda instrumental, pero por eh, capacidad de niños se trasladó y se juntó con el liceo. Pero pero sigue la banda de hierro en la escuela, bueno, han, han habido actividades de los días sábados, han solicitado a la escuela para mostrar presentaciones con fu, karate, y cosas así, ah, y, y, la, y la escuela está abierta, sí. eh, además eso igual ayuda eh, para incentivar a nuestros propios alumnos que participen también de actividades culturales, a mí también me gusta la cultura, nos tomamos en algunos eventos ahí con Víctor, me gusta la música, eh, me gusta trabajar con la comunidad, y viví también en Villaseca y trabajé de cosas en Villaseca eh, de carro alegórico de la obra Jesucristo soprestar eh, me gusta todo eso eh, siento que eh, la cultura el, el arte eh, le, le ayuda mucho a los niños y también aprenden por medio de esas áreas entonces hay hartos desafíos yo soy bien de muchas ideas de crear hartas cosas y la gente está atunciando. más en y hay un buen equipo de trabajo, muy buenos profesionales, eh, profesores que hacen su labor con amor, eso es mi, eh, me gusta mucho a mí eh, ver la educación, eh, la enseñanza con amor. Sobre todo hoy en día que hay muchos niños que necesitan, mucho afecto, mucho afecto.
1: Sí que a veces no lo encuentran en, ¿no? en su hogar. Los, en los, hogares. los niños
3: están más con nosotros que en su casa, mis hijos están más en el colegio que conmigo, y lo mismo nos pasa a nosotros con los, eh, con los hijos de la comunidad, pues están más tiempo en la escuela que en su casa.
1: Y ese ha sido uno de los desafíos que también tienen la, las escuelas, porque antiguamente la familia estaba mucho más presente, no digo que estaba 100%, pero estaba un poco más, más presente en el proceso de, de aprendizaje de los estudiantes, y hoy día nos encontramos con todo lo contrario, donde sí. muchas veces los estudiantes aprenden incluso normas básicas de comportamiento en el colegio,
2: el
1: colegio. en el colegio y, claro, y no en su casa, entonces eso ha sido, ha sido un tremendo desafío para las escuelas. Eh, ahora los mismo, niños
3: extranjeros ahora, también han sido un desafío. Los niños
1: extranjeros, ahora hace poco han habido jornadas muy interesantes, Paulina, no, no sé si tuviste, pero está producto de la agresión que tuvo el profesor, donde sí. el colegio May, pues, también se hizo presente, así como muchas otras escuelas, donde se dio importancia y dijimos, aquí tenemos que detenernos un poco sí, pues. y reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes, porque ya se han visto cosas que antes no se habían, no se habían visto, un grado de violencia que, que, en, que en este caso los profesores y los estudiantes, los operados, todos, sí. se puso una movilización muy, muy importante, dijeron, no se puede normalizar, se puede normalizar. Sí, y, y, y como dice una profesora, el profe marchando también está educando, esa, esa marcha también significó que la comunidad, si de cuenta dijo aquí, no, es, no se pueden llegar a, a pasar ciertas normas básicas de, de convivencia, así que hay colegio Maipo también.
3: Ese es, un, ese es un gran desafío también para mí, yo creo que para todos los equipos de todas las escuelas, la convivencia escolar, que se uh -huh. vio muy afectada con la pandemia, ha tenido muchos cambio, sí, sí. eso influye eh, mucho en, en, la, en la enseñanza y aprendizaje, en, en, para que los, los profesores puedan enseñar y los niños puedan aprender, influye mucho. Y eso se ve bien afectado, y no solamente en Maipo, porque también Maipo está catalogado que llega a lo peor, se ha escuchado, no es sí, así, es sí, una escuela pública, total, sí.
2: claro.
3: es una escuela pública inclusiva, igual que todas las escuelas del país, y te llegan distintos niños, porque todos son diferentes. O sea, podemos hablar desde de que los niños son diferentes físicamente, también son el comportamiento. Niños rubios, ni, niños morenos, niños grandes, niños pequeños, eh, unos que son más inquietos, otros más tranquilos, unos más, más ordenados, los otros más desordenados. Entonces, eso siempre ha estado. Siempre ha estado en la educación. El tema es que ahora hay que trabajar un poco más en algunas cosas valóricas, el compañerismo, eh, que se han perdido con el tiempo y que eso está pasando en toda la escuela, y para trabajar, fomentar eso y lograrlo, hay que trabajar con la comunidad de los apoderados.
2: De toda Yo, también es bueno dar a conocer el proyecto de estudio que se tiene, la es visión el, 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 el educativo la visión y la misión. Mire, nosotros le tenemos una, una sorpresa que lo estamos trabajando y por eso era tan importante hablar con ustedes eh, y con el colegio porque estamos convocando a los exalumnos para formar un círculo de, de exalumnos. Hoy día íbamos a tener, desgraciadamente no, no pudieron estar, ex profesores. ¿no? Y, los de años. Tener, sí. y los vamos a tener la próxima semana. que Ellos educaron a muchas generaciones. Ah, y la gente siempre ya mayor de mi, y no le miento de mi edad bueno de, de la edad intermedia no la tercera edad <risa> eh, tienen muy lindos recuerdos y eso es bueno a veces recordar Ah para para que las nuevas generaciones porque a veces los papás transmiten o recuerdan y lo ven una cosa tan lejano y es, fue una realidad y es bueno es bueno eh, contar o sea, eh, involucrar a la, a la antigua y a las nuevas generaciones. Eh. Compartir la experiencia. Compartir aquí, la no? experiencia. sí que estamos en eso. Vamos a ponernos en contacto, Paulina, por el asunto de, de la formación del, del centro de ex-alumnos. ¿ah? Super, me parece muy bien. Eh, para que ayuden y también los profesores, los, los ex profesores que tienen una añoranza y un gran amor por su de escuela, escuela de Maipo, porque yo estudié en la escuela, pues bueno, después en el liceo. Así que... Sí, es,
1: hay des tremendo desafíos, eh, Paulina, para el colegio de Maipo. Eh, la verdad que la idea de trabajar con la comunidad es bienvenida, porque aquí el colegio Maipo se ha caracterizado por participar y estar siempre presente, sí. incluso en reuniones que tienen que ir con seguridad. Con todo. Eh, con todo. Con todo. Siempre se invita, así que nos vamos a ver más. Teníamos
2: de... una delegada anterior, delegada del colegio que ella participaba en todas nuestras reuniones, bueno, cuando yo estaba en la Junta de Vecinos, pero ahora a través de, de Maipo renace y a posteriori ya estamos en proceso de la nueva elección del directorio de la Junta de Vecinos y que tenemos que involucrarnos todos, porque. Maipo es todo. Maipo es la cuna de la provincia, porque usted se puede dar cuenta, yo soy pina, pero acérrima. ¿eh? Eh, y queremos pedirle algo muy especial, un mensaje yes. para la comunidad, convocar, ¿cuál es el mensaje que yo creo que mucha gente está esperando? Escuchar que salió, revivió la escuela de
1: Maipo. Un mensaje, Paulina, para nuestros auditores de Maipo.
3: Bueno, invitarlos a la escuela, a participar con la escuela, eh, que nos inviten también a actividades. Eh, volver a creer y a confiar en el Colegio Maipo. Hay muy buenos profesionales. Eh, es una escuela que merece ser vista desde otra mirada. ¿ya? Yo soy bien exigente eh, para todas las cosas de, de mi vida y de verdad... Eh, eh, es una escuela que se puede confiar que sus hijos eh, van a aprender, eh, van a sociabilizar, van a aprender a lo mejor mucho más de lo que, eh, que son contenidos, objetivos, también van a aprender valores, compartir, van a, a, a desenvolverse en otras áreas, arte, música, eh, al ser una escuela grande tiene muchos profesores especialistas en las áreas, y eso es muy bueno, tener un profesor de arte, un sí, sí. profesor de educación física, eh, profesores de música, eh, y que existan dos o tres es un complemento, porque yo siempre digo que en, eh, en equipo se aprende y se brilla más, porque dos, tres cabecitas piensan más, por eso yo soy del líder. Y todo lo que hemos trabajado en Villaseca lo estamos trabajando con los profesores, ahora vamos a seguir trabajando otros protocolos con los docentes eh, eh, en equipo porque a veces cuando se trabaja en equipo no es ni siquiera necesario entregar tanto documento y socializar tanto, porque todos creamos, todos fuimos parte de esto. Y también está la invitación a los apoderados, a que se sigan sumando a las directivas del colegio, a trabajar por la escuela. Eh, hay muchas cosas que hacer en la escuela, muchas cosas que faltan en la escuela, eh, y que se va a requerir del apoyo de la comunidad, y sobre todo de los, de los padres y los apoderados. Eh, si bien la escuela tiene eh, infraestructura buena, eh, tiene mucho recurso recursos eh, porque todo eso el empleador lo, lo da, pero hay día a día que siempre faltan cositas en la escuela ¿ya? y siempre en pos para los niños, es para los para los estudiantes, ahora simplemente una enfermería llegaron cosas de la corporación, pero yo creo que vamos a hacer una campaña para poder hacer los implementos del botiquín eh, y y así ir sumando a los niños, y los niños también son muy colaboradores, son generosos, y hay familias también en la escuela que han llegado a tocarme la puerta en este mes y medio que yo estuve, y yo soy eléctrico, cualquier cosa que la escuela necesite, puedo venir, o sea, eso sí. es súper rico escucharlo, porque eh, yo también iba a decir ah, que no, y que los apoderados no participan, y que así, pero no, no es así, a veces los comentarios son muy grandes y... Tampoco son muy verdaderos.
2: Las especulaciones. Eh, bueno, son no, una, claro. Una, una, algo especial. Hay horarios, o sea, la, 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 los nuevos apoderados que quieran inscribir eh, eh, a los chicos para el, la, el próximo año. Tienen que ir al colegio, tienen un horario especial, para sí, que marcos van a tener, van a tener las informaciones. Ustedes nos pueden mandar eso para nosotros poderlas compartir. Sí. Le voy a enviar los horarios que creo
3: que son los martes y los jueves en la tarde para matrícula. Yeah. Y bueno, es súper eh, cambiante nuestra matrícula, entre que llega o se va a alguien. Entonces hay que estar como preguntando constantemente. Yeah. Ya. Eh, hemos recibido harto, harto niño nuevo. Ya. Y se espera seguir completando los cursos que faltan. Hay cursos que se pueden generar ahí en Maipo porque hay salas. ¿Ya? Espero que se empiecen a recibir más colegas, que se enamoren de la pedagogía, porque de verdad que está saliendo muy poco profesor. Eso me asusta porque sé que la escuela puede recibir más niños y más jóvenes, pero me asusta un poco lo complicado, porque yo que soy bien busquilla, he estado en las redes, estoy conectada ya buscando profesores y todo, y cuesta mucho, entonces... Eh,
1: ¿Para no
2: ¿Pero para el próximo año tenemos, eh, se inauguran algunos cursos más de enseñanza media? Sí, más de enseñanza eh, media en este sí, momento se
3: Y primero, que son los segundo. menos profesores que tenemos de media.
2: Ya, en este momento y está vamos.
3: funcionando. ¿Primero, segundo y tercero? Sí, hay dos primeros, dos segundos medios y un tercero medio. El tercero ya, medio bueno. tiene grupo porque es el curso más pequeño. Ya el próximo año se, ese tercero pasa a ser cuarto. Ah,
1: claro. Ya. Y,
3: y van a haber tres primeros medios porque creo octavos
1: Ahí está, yeah. Ay, qué, bueno. qué bueno! Claro,
3: entonces también es ordenar un poquito la escuela para poder nosotros asegurar la continuidad de los cursos Así es
1: Muy bien. Bueno. bueno, Paulina Torres directora del Colegio de Maipo muchísimas gracias por estar se acá se nos acabó el tiempo esperamos Gracias que, a ustedes
3: que... por invitarme
1: Esperamos que vuelvas en algún momento también quizás fin de año contarnos qué fue del de, de Colegio de Maipo este 2023 muchísimas gracias por estar con nosotros Paulina
2: pero no se, no se preocupe porque ahí vamos a estar pendientes, vamos a estar contacto. contacto y vamos a organizarnos para seguir dando información antes de fin de año. Ah, porque a mí en lo personal me interesa sobremanera que nuestra, nuestro colegio en Maipo vuelva a florecer. Sí, y, y a lo mejor les voy a pedir ayuda o...
3: en difundir las actividades de la escuela, sobre todo ahora que se cumplen sí. 100
2: años. ¿ya? Sí.
3: sí,
1: ahí vamos a estar, vamos Puede a estar en 100 años.
3: Muchas okay. gracias. Muchas
1: gracias, gracias. Julina. Mm -hmm. Chao. Chao.
2: Nos estamos viendo, gracias. Saludos. Saludos.
1: Están, eh, queridos amigos de ¿Qué Mike se eh, nos acaba el tiempo. Eh,
2: Vamos a quedar en deuda para la próxima semana. No, con...
1: no puede irse sin que nos queda nada. A ¿Ah, Cristo. sí? ¿Puedo? Sí. Ah, no así. puede ir sin su, ah, me, su, el cuento, que es un cuento muy bonito que, que siempre nos deja una, una enseñanza.
2: Ay, qué bueno. Muchas gracias por la, una gran moraleja Ah, el cuento es de León Solti y se llama El zar y la camisa. Un zar estaba enfermo y dijo, daré la mitad de mi reino a quien me cure. Entonces se reunieron todos los sabios y empezaron a discutir cómo curar al zar. Nadie sabía qué hacer. Solo un sabio afirmó que se podía curar al zar. Si se encuentra un hombre feliz, dijo. Se le quita la camisa y se le pone al zar. Y este se curará. El zar mandó a que buscaran a un hombre feliz por todo el reino. Pero por mucho que sus emisarios cabalgaron por todos sus territorios, no pudieron encontrarlo. No había ni uno que estuviese satisfecho de todo. Uno era rico, pero estaba enfermo. Otro gozaba de buena salud, pero era pobre. Otro era rico y gozaba de buena salud, pero su mujer era malvada. O bien sus hijos... Uh, todos tenían algún motivo de queja. Un día, a, la, a última hora de la tarde, el hijo del zar pasaba junto a una pequeña isla y oyó a alguien que decía: Gracias a Dios he trabajado bastante, he comido cuanto necesitaba y ahora me voy a la cama. Mm. ¿Qué más puedo pedir? dijo. El hijo del zar se alegró, ordenó que le quitasen la camisa a ese hombre que le diesen una cantidad de dinero a modo de compensación. Todo el que quisiera y que llevaran la camisa al zar. Los emisarios fueron a ver al hombre feliz y quisieron quitarle la camisa, pero ese hombre feliz era tan pobre que ni siquiera tenía camisa. Esta la historia intenta enseñar que la verdadera felicidad radica en la percepción que se tiene sobre las cosas y no en los bienes los bienes materiales o circunstancias que rodean a las personas soy Ana Luisa Cabeza yo soy
1: Víctor Huerta y esto fue por renace El Rincón el del, del Recuerdo,
2: recuerdo. Nos, nos vemos la próxima semana. semana a cuidarse y a tomar miel con, con canela. canela
0: esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl.